0: Bom
1: dia, amigos agronautas, é, 20 de dezembro de 2023. Estamos aqui reunidos, sete agronautas, falta apenas o nosso agronauta econauta, Leonardo Canelas. E hoje nosso objetivo é fazer uma retrospectiva de 2023, falar um pouco de 2024, mas antes a gente queria compartilhar com os nossos ouvintes um sábado muito prazeroso que tivemos em Palomas, em Santana do Livramento, junto ao Rancho da Família Veloso, que nos recebeu lá com muito carinho e nos preparou algumas surpresas, que agora ele vai relatar aos nossos ouvintes, né, Veloso? Bom dia!
2: Bom dia, professor Ricardo, colegas agronautas, queridos ouvintes. É, de fato, no sábado 16, tive o prazer, né, tivemos, eu e minha família, de receber aí, grande parte dos agronautas para a nossa confraternização aí, de final de ano. E apesar do dia quente tivemos acho que um dia maravilhoso aí de estarmos juntos né pessoalmente trocando ideias memórias então foi muito legal né eu pude rapidamente ali roçar o campo da aviação sabia que a joalheria chama o campo da aviação para quem conhece a São Pedro sabe que tem na entrada ali o campo da aviação e nós nós roçamos o nosso campo da aviação Pintamos alguns portões ali, cancelões, como você diz, né? Marrom, né? Para criar um padrãozinho, né? E aí recebemos os amigos, né? Então foi um dia muito especial para nós. E a minha única tristeza do dia, minha única tristeza do dia é quando vocês foram embora, porque eu sou daquela do, do, da turma dos intermináveis, né? E aí quando começaram a se despedir, eu digo, bah, mas isso é um processo que quando um cara dá tchau. O outro começa a dar tchau também e é muito difícil interromper. Ah. Mas então, foi muito bom, fiquei muito feliz de receber vocês, porque eu acho que todo mundo que é do rural fica muito feliz quando recebe amigos, né? E lá a gente pôde se reunir naquele sábado. Então, obrigado a todos que estiveram lá. Obrigado à Ana, que ela fez um registro que eu acho que ficou maravilhoso, né? Eu uma hora eu perguntei: alguém está fazendo fotos? E a Ana disse: Não, eu estou fazendo, estou fazendo, porque eu não estava muito ligado, na... eu estava zero ligado na parte das fotos. Né? E a Ana não só fez foto, como ela fez um. Como é que a gente chama, pessoal? Um. um caput, um. Um, um... VT, um... É... um. Um
3: resumão. Ah, tem... um,
2: resumo um
3: resumo do, resumo, do mas... dia. Momentos, momentos.
2: A parte animada, a parte de fotos. Música natalina que fechou com o momento, eu achei assim: ó, nota mil, Ana, nota mil. Fiquei muito feliz que é foi um é registro bom. completíssimo. E, para não me alongar, não foi surpresa. Eu, eu propus na data que a gente elegesse lá uma premiação Agronauta do Ano. Depois o professor Ricardo mudou aqui no nosso grupo para. Como é que é? Uh, Agronauta of the Year. Né, que seria uma premiação <risos> a ser recebida ao final do ano aquele agronauta destaque que teve um desempenho né, assim memorável né, reconhecido pelos colegas talvez no futuro a gente possa até abrir a uma votação popular né? já estou propondo coisas novas né? e lá na ocasião quem recebeu essa distinção e deverá cuidar desta premiação até o próximo ano, até a próxima uh, data da nossa confraternização, uh, declaro aqui então, né? Praticamente um troféu imprensa, né? Melhores do ano foi o Sr. <risos> João, Paulo Schneider, o senhor Caju recebeu, né? Então, palmas ao Sr. Caju. Aê. O Muito, o bem! Do ano.
4: Muito bem. Muito bem, dale
2: a gente pode postar uma foto aí do Caju recebendo essa premiação. Eu busquei que fosse verde para ter a ver com a nossa identidade visual. né Tentei que fosse um casalzinho, mas lá no local que comercializam este ser não sabia identificar o gênero, então eles <risos> que eu tinha que escolher, né? porque eu queria que fosse um casalzinho. E ele recebeu, eu não sei exatamente aquele ser, se ele é um um astronauta, se ele é um extraterrestre, se ele é um androide, né? se ele é um marciano, mas aqueles que transitam na, nas estradas sabem do que eu estou falando. É o popular ET de pedra colorido que hoje tem n versões, né? Então, eu peço que o Caju cuide dele, dê a ele carinho, alimento, atenção. Veloso o ano que vem quem receba, receba ele em condições assim ó, ótimas, né? Gordinho. Fala, eu, Ricardo. No,
1: no outro dia eu me encontrei com a Ângela aqui em Uruguaiana, assim, e ela me disse que o Caju dormiu à noite agarrado na estátua.
2: <risos> ah,
1: que
0: lindo! Bem o, o, a Ângela. Pessoal, deixa eu falar assim: para mim foi, não importa o, a, como é o gênero do, da estátua. Não importa se ela é bonita ou feia, mas, para mim, ela teve um significado muito especial. Espero que os próximos ganhadores desse, dessa distinção reconheçam também como é importante eh, nós, fazendo alguma coisa que nós gostamos, fazendo de uma maneira natural, mas com um propósito, sermos eh, escolhidos no momento desse pro, pro, eu diria, não quero me exibir, né? não foi unanimidade, porque o Léo e, e a Lívia não, não participaram do, do encontro, né? mas o, pelos que estavam lá, todos, todos, eu acho que até, assim, tia, o cara, vamos fazer uma homenagem enquanto o cara está vivo, né? porque o cara...
5: Ai, Caju, não, não, sabia que eu estava falando é,
0: isso.
2: O, o e foi o voto aberto, é o Caju. De né, Yara, o e Escuta, Mara, e foi
0: assim,
5: voto famoso, aberto, unânime já... e aberto.
0: Mas agora o atemporal, o atemporal o Caju, né? Yara, uh, tá. Isso, atemporal. Ele tá, ele, é, está muito satisfeito. Mas muitas vezes, esses 20 anos, ou esses anos que a gente leva mais, dá, dá para gente uma certa. Vamos hum, supor, mais experiência, e talvez por nós participarmos de todos os episódios e tentando ser garçom e não só o centroavante fazendo gol, um garçom, talvez seja esse uma meu maior uh, minha maior virtude de querer que todos vocês aí participem bastante e dando umas dicas para que vocês entrem para falar e eu, por isso que eu nem gosto de falar muito assim de me estender muito, eu gosto que a participação de todos porque eu sinto que aí é que a gente está naquele modelo que o pessoal gosta de ouvir uma uma troca de experiências incrível dentro de uma hora e meia que a gente, é, que a gente faz nossos episódios. Então, eu estou muito parceiro e vamos para frente. Espero que essa turma aí toda eh, busque, busque ser o próximo eleitor. Eu não quero ser o bicampeão, eu quero que alguém se destaque muito mais do que eu no próximo 2024. Muito obrigado pela tua ideia. Pelo hino, que também tu, tu fizesse, composte um hino, hino, com a música, a mesma música e que E cantou, Caju.
5: E compôs não. e foi intérprete.
0: Fala aí, é é era
5: foi intérprete. Foi uh, O Veloso compor, fez o hino e ainda foi intérprete, com toda a emoção, tenor. Impressionante. Eu não conheci esse teu lado, Veloso.
2: Também não, é, não. Foi tipo assim, um, um misto assim de. Ludmila e como é que é a outra senhora, a Vanusa, aquela, né? <risos> Vanusa. Uh, é aquela senhora que cantou o hino nacional, outra data aí, não sei se um pouco alcoolizada, né? E a Ludmilla, que parece que misturou um pouco o hino da bandeira com o hino do Brasil. E eu fiz eu uma... Eu achei um ver... timbre
0: de voz parecido com Nelson Nett, um antigo cantor. Se Boa! Você é, se é lembra? Um bom cantor. Esse minha um época. Bom... Nelson um bom Nedi, cantor. Assim, é. timbre de voz Meio parecido. Eu já tinha algumas ideias, eu já tinha algumas
2: ideias meio... daquele hino uh, Pensadas, e aí, enquanto a turma preparava o café da manhã, eu peguei um caderno da, da Brasão do Pampa, que eu tinha ali fora, e fiz da minha própria lavra, como se diz, né, aqueles versos, uh, citando algumas, algumas, vamos dizer, situações do nosso convívio. Né? Então, agradeço a vocês que me ouviram pacienciosamente. Em algum momento a gente pode publicar trechos do hino. Como todo hino ele tem as suas polêmicas, as suas terminologias, mas achei achei que fiquei bem feliz com a com a execução e com a recepção que vocês deram. E para não esquecer de forma alguma, não está aqui, não é dos agronautas, mas eu preciso deixar registrado o agradecimento ao Raul Abreu, que enquanto nós estávamos uh, em atividades ali de planejamento estratégico, né, fazendo a nossa análise SWOT, fazendo análise do DRE, do Balancete, dos indicadores técnicos nossos, porque a gente fez uma reunião bem densa, né, o Raul ficou na área externa, num dia bem quente, e dedicado a preparar né, os cortes de ovinos, bovinos e também outras especialidades, né, linguiças, e Combinos, pães, etc. Os, né? uh, os cortes uh, bovinos foram fornecidos lá pelo PAP Rancho Alegre, mas os cortes bovinos, maravilhosos, pelo figurífico Silva, né, Ana? Então, uh, bom, é temos carne, tem, olha, eu tenho, eu tenho preparado coisas aqui que são desde sanduíches, carreteiros, uh, eu já não sei mais que variações eu posso fazer, porque é carne que não. <risos> foi superdimensionada a carne. E depois, guris, é. eu saí de lá e eu segui também consumindo, porque também a parte de bebida foi superdimensionada. E eu fiz até uma dinâmica que tinha aquele cooler. Vocês lembram de um cooler bem grande, né? Que eu recebi de presente aí da veterinária Santana. E ao final do dia, nós fizemos uma experiência ali em casa. Todo, todo mundo. Que era, nós retiramos as latinhas do cooler e todo mundo tinha que entrar no cooler para gelar os pés. Uma experiência assim, quase uma yoga, né? Bueno, mas.
1: Mas, tá no pé, assim, mas
2: o nosso assador Filoso... que uh, desempenhou muito bem e nos apoiou muito naquele é momento ali, enquanto a gente estava em atividades de trabalho, né?
1: Mas hoje, hoje o, o objetivo do, do nosso episódio, né? Nosso último episódio da temporada 2. Dois... Dos agronautas, e nós teremos aí um férias merecidas de 30 dias, voltaremos no final de janeiro, com a terceira temporada, né? Season 3, né? Se não season é season three, tempo. né? É assim, Veloso. Como? Season 3, terceira temporada. Pode ser, mas Pode eu, ser, eu né? acho que
2: 30 dias é meio demais, sabe? Tia? De, de recesso.
1: Eu não posso é, fazer não, mas já foi votado, tu, tu foi voto. Isso aí é
2: carquete da universidade é. ou do judiciário ainda? É,
1: na universidade seria um pouquinho mais. Mas de qualquer é. forma, mas de qualquer forma, a Lívia, que eu quero chamar ela para conversa, ela fez uma enquete nos últimos dias ali no, no Instagram, onde os nossos ouvintes uh, diziam qual foi o melhor episódio, né, Lívia? Eu, eu vi ali.
3: Vi. Isso aí. Bom dia, pessoal. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Lívia. Bom dia. Exato. A gente estava um pouco curioso, né? Porque a gente foi pensando qual seria, na pauta aqui, qual seria o nosso episódio preferido, e pensando um pouco da retrospectiva aqui do nosso ano. E daí decidimos perguntar também para os ouvintes. E tem aparecido vários, vários episódios ali muito bons, muito interessantes. Inclusive, não postei todos. Tem mais respostas ali que vieram vindo desde ontem até hoje. E já apareceram ali vários dos convidados do ano. Então, apareceu o Pedro Bastos, ele e o Veloso, que fizeram um episódio especial, que foi muito bom, do nosso apoiador, da Telechei Bastos. Veio também um outro episódio com o professor Júlio Barcelos, o Maurício Veloso. Um episódio que foi muito legal, o pessoal gostou bastante, foi o 51. Falaram que foi muito divertido. Aquele episódio do... do... Como é? O piloto sumiu? O piloto... Ah, é sumiu, que é o, piloto? Exatamente.
2: o piloto sumiu. Né? O piloto
3: é. sumiu, aquele é. lá, todo mundo que teve umas duas ou três respostas que adoraram o 51, então eu acho que o pessoal gosta realmente desse formato descontraído, isso acredito que nos, nos incentiva mais a deixarmos essa conversa leve e tem, temos também os episódios técnicos, claro, falamos dessa, dessa parte mais séria, mas essa parte... Acho que a característica dos agronautas é bem, é bem reconhecida e o pessoal aqui, os ouvintes, realmente gostaram e, e mandaram algumas mensagens bem, bem positivas. E também comentei, perguntei aqui numa enquete a questão do, do tamanho, do formato do episódio, porque às vezes a gente sente ou recebe algumas mensagens, inclusive, dizendo, ah, podia ser mais longo, ou, ah, façam episódios mais curtos. Então, tem também algumas respostas em relação a isso. Por enquanto, está ganhando aqui. Eu botei algumas opções e estão falando que uma hora e meia ficaria ideal. Tá? Claro. O pessoal quer um pouquinho mais mais do que uma hora aí. A maioria dos então, avaliaremos...
2: 90 minutos, que nem um jogo, então. Avaliaremos com
1: <risos> carinho, Lívia. Isso. Eu acho que é importante a gente compilar essas sugestões para nesse período de recesso aí a gente poder. Uh... A gente também sugeriu no sábado uma coisa bem legal até compartilhar com os nossos contatos, foi uma sugestão da Ana, até vem em algum momento uh, nós convidar algum ouvinte nosso para fazer alguma participação especial nos nossos episódios, na gravação. Tipo, na sexta-feira, quem ouve o saudoso Sala de Redação sabe que toda sexta vem um ouvinte uh, participado de uma parte do episódio. Então, parte. isso foi sugerido no sábado lá, eu, eu como era o único... Que estava com zero teor de álcool eu me lembro bem do que a gente conversou <risos> lá
0: desde que desde que, professor, desde que se submeta ao nosso horário madrugador
2: sim, sim claro. e eu acho legal essa sugestão, Ricardo porque é o seguinte como nós somos vários a gente pode receber qualquer perfil de ouvinte, por exemplo, vem um cara aqui que antipatiza com o Veloso que o Veloso antipatiza com ele o nosso ouvinte aí eu não participo, entendeu? E o cara me substitui. E dá para fazer um negócio super inclusivo, né? Porque o cara se inclui, a gente se exclui ao mesmo tempo, né? Tu diz assim, ó, Veloso virar tal pessoa. Digo, ah, que legal, me inclui fora dessa. Eu acho que vai ser um baita modelo. Um baita modelo, entendeu? O que, que, tu, o que tu acha, acho...
0: Roberto Greselé? Onde é que tu anda?
2: Eu tô aqui
6: escutando vocês, bem, bem centradinho, porque nós temos um... Nós temos alguns relatos hoje para dar, pelo que a gente combinou no bastidor, né de retrospectivas 2023 e perspectivas 2024. Isso aí tem a cara de gestão empresarial. Toda grande companhia faz esses ciclos de avaliação do que foi feito e de projeção do próximo ano, né? e isso é muito salutar. Tem muito aprendizado nessas entrelinhas se a gente faz isso com, com bastante critério e, e, hum. e verdade. Só que eu não eu me preparei, achei... então. Eu, quero, ver que eu quero que vocês saiam na frente. Eu quero que vocês saiam na frente. Eu, eu enquanto me dá tempo frente. de puxar na memória aqui.
0: Eu queria sair na frente, mas não monopolizar. Eu queria largar assim. Ó. Pessoal, vamos falar o seguinte: que ano desafiador. Usando as palavras sempre do, do Grezelec, que fala muito disso. Uh, uma seca terrível sem precedentes. Né? Um preço lá embaixo, o ciclo nos pegou. Num, num momento delicado né seca mas ciclo de baixa valores muito baixos da pecuária e mas a natureza se recompôs de uma maneira espetacular no outono no, in, no inverno e nós estamos hoje com muita chuva talvez demais em alguns pontos agricultura eh, perdendo com isso mas a pecuária abençoada com muita chuva muita chuva na pecuária ela é Benéfica, ela é, é benfazeja, e isso está recuperando todo aquele prejuízo, digamos. Uh, seria o, como é que se diz, ganho compensatório de toda essa pecuária que perdeu tanto no início. Então, eu eu, eu acho que é um ano de muito aprendizado, de uma palavra que é muito usada, assim, de resiliência do produtor. O que, que vocês acham? Yara, o que tu acha disso?
5: Eu concordo contigo, Caju, para mim foi mais impactante, né, porque foi é, um ano pessoal desafiador também, foi o ano que nós voltamos para morar no Brasil, então a gente ficou esse tempo fora e a chegada foi né? Nesse no meio da seca, nesse tumulto, logo já começou a questão dos preços e uma coisa que me chamou a atenção, Caju, foi, pela, assim, além da queda ali em maio, que foi acho é, que 40%, 38%, eu me lembro daquela live do Júlio Barcelos, do Nespro, né, onde, onde logo caiu os preços, a falta de liquidez na pecuária, a gente sempre falou que a pecuária foi sempre, uma das grandes vantagens da pecuária é a liquidez, então é. e ali nós perdemos essa liquidez é, pagado gordo, filas de espera é inacreditável como foi caindo eu, eu, eu cheguei a vender vaca a 5 e 50 reais o quilo então, porque tinha que sair então a, a gente sabia que haveria uma queda mas já mais de quase 40%, então isso em si desanima muito o produtor, é, foi um ano de governo novo também, então a gente inevitavelmente se questiona um pouco, se foi, sabemos que foi conjuntural, enfim, vários fatores, é, o primeiro ano que o Brasil e o mundo voltou a rodar pós pandemia, voltou a rodar realmente 100%, então é, te, eventos climáticos, eventos econômicos, eventos políticos, eu acho que deram uma carga muito forte para o produtor de trabalhar exatamente isso que tu falaste, que ajuda resiliência, de se reinventar, pensar o que fazer, porque hum, a perspectiva continua não sendo, né, sabemos que chegamos no fundo do poço, mas não saímos, né, e não, a perspectiva não que ia ser agora, já 24, já não tá sendo, então um ano que a gente, todo mês, não, agora o mês que vem vai subir, todo mundo segurando gado, todo mundo esperando, é, então eu acredito que foi, eu te digo, Caju, na minha vida, um dos mais desafiadores como produtora, pela queda de quase 40%, o custo de produção se manteve, então, a gente, às vezes, fala muito no preço, mas não fala no custo de produção. Então, o custo de produção se manteve no pico, que foi também quando, pós-pandemia, onde o preço aumentou, os custos também aumentaram, né? Todo mundo cresceu, eh, todos os insumos aumentaram. E a margem muito pequena, né? A gente sempre pensa muito na margem. Então, isso, para quem vive da atividade, quem tem outras atividades, ainda se defende, se defende de outras formas. Mas, no meu caso, que nós vivemos da atividade, eh, foi um ano muito complexo de trabalhar. E, e, e segue sendo.
6: Eu estava. Olha só. É, ve, vejam que por ser um ano de. A gente não gosta da palavra crise, né? Mas um ano desafiador, um ano tenso, um ano crítico para o setor da crítico. produção da pecuária bovina no Brasil. Pecuária de corte. Pecuária de leite eu não entendo, mas sei que inclusive o buraco é mais embaixo ainda, né? Sei que foi. Mais pior,
2: complicado. Mais, mais complicado,
6: complicado ainda, né, é. né? Por uma questão de defasagem de, de preço e de, de liquidez de venda de produto final, de leite fluido principalmente. Mas enfim, é, pensem em vocês, né? o, o Caju começou a fazer uma análise retrospectiva pensando lá na seca de verão 2022 e 23, E isso gerou naquela época, é, além o Caju hoje olha com olhos de resiliência do, professor, do, do, do produtor, e isso é verdadeiro, a Iara está legitimando isso. Mas a gente tem que reconhecer o valor do produtor rural porque teve horas de desespero Teve desespero, teve fogo em propriedade Sim. rural, teve gado sendo tirado para corredor, teve produtor rural sem água para dar de beber para animal. Então teve um desespero do setor primário no Cone Sul da América do Sul. Isso pegou o Uruguai, pegou a Argentina. Né? Só que agora vocês olhem para dezembro de 2023, meus amigos, e aí a gente precisa olhar um pouco mais longe, talvez aí por as pessoas que eu me relaciono, né? É, o Mato Grosso segue com a mesma crise. O Mato Grosso, o Goiás, Tocantins, está seco, já era para estar tá chovendo há 70 dias e não chove, não chove. Tem regiões de bolsa de chuva ali de, que está com seca é, desde abril do ano deste ano. Então, ali numa área que é de pecuária tropical, isso está fazendo uma falta. E aí, pensando na retrospectiva, né, Caju, que é o que tu e a Yara nos, nos pediram para falar, é, toda a atuação nossa, especificamente minha de consultor, ele trabalha com humores das pessoas, né? O consultor, em muito do seu tempo, eu sou consultor de entidades, não sou de propriedade rural, mas todas as pessoas que eu me relaciono são produtores rurais. O Tudo isso vem para o dia a dia da mesa da negociação, o, o pessoal perde embalo, o pessoal bate cabeça, o pessoal fica receoso, o pessoal desanima e tu tá lá tendo que manter teus planos, as tuas metas, os teus indicadores, a cobrança, levando aquele plano que tu, que tu desenhou pra frente. Então, foi um ano muito pesado. Basicamente, aquela, aquela malinha, aquela mala que tu traz de viagem internacional de 25 quilos sem as rodinhas. Não foi um ano fácil de levar. Ele veio meio de arrasto.
2: Verdade. Nós, nós temos um banco entre os apoiadores da tem Ou não?
1: Banco, não financeira. temos Não temos Porque bancos cooperativos. ano que eu vejo,
2: pessoal, é o seguinte, é uma abundância de pasto aí nas áreas de pecuária, né? E uma necessidade de gado de reposição e uma dificuldade de fluxo de caixa, né? Não sei se nas rodas de conversa de vocês é a é mesmo assunto, né? Todo mundo querendo aproveitar esse verão aí com bastante volume de pasto, né? e muitas vezes uma dificuldade de ter o disponível para tanto. Então, eu acho que um banco... Eu noto que nos remates do Uruguai sempre tem a figura de um banco né que garantiça né, os negócios. nós podia ter um banco aqui, hein? O que
1: vocês acham? Hein, Veloso? <risos> é. falando, falando de nossos apoiadores, eu vou aproveitar, então, o um ensejo. Afectam agro, transformando a gestão no agronegócio e... TV El Campo, especializadas em transmissões ao vivo para o agronegócio e, e compartilho com, vos, com os nossos ouvintes que a nossa temporada de captação de apoiadores para a terceira temporada dos Agronautas já está aberta. Então, caso alguém queira fazer parte deste projeto, que já tem dois anos, já tem cinquenta e poucos episódios, é só entrar em contato com qualquer agronauta aí que a gente passa as orientações. A ou a
4: gente aqui, Instagram também. Já que a gente teve na, no, no nosso encontro, na nossa festiva agronáutica, uh, graças a Deus, bastante carne de qualidade, nosso parceiro frigorífico Silva presente lá, e a gente pode provar na prática o que o frigorífico Silva faz, né? a questão do, do cuidado com o produto e a qualidade. Frigorífico Silva, qualidade do campo à mesa, e a ABS, progresso genético, gerando lucro. Então, agradecer é, aos é. nossos apoiadores, sempre presentes. Ali tinha ABS, tinha frigorífico Silva, estava todo mundo ali presente naquela degustação ali. Tinha né? brasão,
2: vocês, vocês não observaram que o Raul usou um salzinho brasão? passado.
5: O pessoal eu ia comentar outra coisa também, para fazer o gancho com ouro fino o ano também foi desaf desafiador em relação ao carrapato, foi uma loucura, né, quem trabalha no campo, o que foi é, o verão com carrapato, é assim, né? eu não, mas foi assim, foi tudo, né, foi seca, foi sanitário, uh, depois outra, outro gancho que eu ia fazer, aproveitando o que, que o Caju estava falando, e o Roberto também, de desafiador, a primeira vez que eu, nós, como Rio Grande do Sul, nós sentimos o impacto da carne do centro-oeste chegando no nosso estado, que é, que foi uma queixa desses outros produtores, cadê a carne gaúcha, né? Gerou muita polêmica <risos> isso, mas foi a primeira vez que a gente sentiu de uma forma tão grande, não é, Roberto?
6: Foi a primeira vez que sentiram, porque baixou a liquidez do gado aqui é. dentro. Exatamente. A carne do, do centro-oeste faz, Centro faz 12 anos que está aqui já.
5: É. Não, mas nessa forma, é nessa, exatamente, mas nesse impacto. Roberto e não, Ana, não, né?
6: No contexto, era. claro, o contexto. E, não,
2: e a primeira vez que eu acho que a gente discutiu mais
5: isso com números, né? E com a números, gente trouxe, porque a gente, a gente inclusive marco. fez o Agronauta da, da Carta Conjuntural do, do, é. do Júlio, então, assim, interessante, é. que foi um ano em todos os sentidos desafiador. O Júlio é, é desafiador. Porque,
4: Sabe o que eu, eu acho também? É que...
5: Diga, eu diga, né?
4: Eu acho que assim, ó, faz muito tempo, a gente, nós aqui temos dois anos, né? E a gente já vem falando há muito tempo com relação ao profissionalismo dentro da pecuária, né? Isso é uma coisa que a gente bate muito, conversa muito sobre isso, traz pautas e lá vem. O profissionalismo, capacidade crítica, a questão de tudo. A pecuária está na ponta do lápis. Se quem, alguém, se existia alguém que duvidava disso antes, agora eu acredito que as pessoas não, não duvidem mais disso, sabe? o quanto a pecuária nos desafia nesse sentido deixou ou se a pessoa tinha uma ideia de algo muito tranquilo muito né sem necessidade de de ter controles ou aquele pecuarista que ainda exercitava esse tipo de procedimento vamos dizer assim né padrão olha eu da indústria né procedimento padrão é, não existe mais isso. Essa pecuária moderna, ela é desafiadora nesse sentido, em todos os sentidos. Mas a questão de tu ter mais profissionalismo no que tu faz, os controles, a ponta do lápis, né? A Yara falou muito bem sobre a questão de custos, que a gente não teve mudança nesse, nesse cenário. Tivemos mudança com relação à precificação de venda e o impacto de tudo isso nessa pecuária. A gente sabe que tem gente que saiu da atividade saiu da atividade, deixou, abandonou a atividade, ou não vai aguentar o, a sequência disso. Não vai aguentar a sequência disso. E isso exige profissionalismo, e isso exige estar preparado para essas ocasiões, porque elas vão acontecer. Aconteceu agora, novos ciclos virão, viradas de ciclos virão, e vai, e vai vir embaixo de novo. E é, e é assim, é o um mercado. Só que nós, como produtores, como cadeia, como cadeia produtiva. Nós temos que estar cada vez mais preparados para esses desafios, para a gente conseguir aguentar o tranco e minimizar as perdas. É, eu, eu, lá na Isso. minha zona, tive produtor que perdeu 150 vacas empilhadas. Essa pecuária ela não pode aguentar mais esse tipo de desaforo. Não, pois é, aguenta, se,
6: se, se, se esse produtor aí, o Ricardo, pode ajudar na conta, mas se esse produtor não tiver outras 20 mil vacas, ele não dilui esse prejuízo tá nos sorte próximos que ele 10 anos. <risos> agora eu falei no Ricardo aqui citando o Ricardo pela relevância da gestão viu Ricardo por isso que eu tô te citando é, quando a Ana fala profissionalismo hashtag gestão dentro de fazenda é, se ontem nós fazíamos eventos para discutir é, espécie forrageira e marca de sal e de vermífugo que seguirão sendo importante e bem usado é, nós cada vez o produtor... Só que chega de discutir, né? Porque a ciência já provou tudo o que precisa fazer em gestão. O que Não, tem que é fazer execução, é fazer, né?
2: Execução. Isso aí é execução. É botar na cabeça e executar. Tem que ter gestão, tem que ter controles, tem que fazer as suas avaliações, é bem por aí. Mas o que eu hum. ia comentar, que eu achei curioso, né? Que o episódio do professor Júlio Barcelos foi dos mais lembrados. A Lívia nos trouxe aqui, né, Lívia? E, e foi um episódio que só trouxe informação ruim, né? A quantidade de carne entrando no Mato Grosso, o percentual de queda do preço do boi. Mas vejam como as pessoas estão abertas e interessadas em informação, né? Porque, seguramente, dos técnicos e professores aí do nosso meio, é, do que, dos que mais colaboram com o seu grupo a nos trazer informações do mercado, e ele questões que nós já sabíamos, mas não sabíamos no detalhe. O professor Júlio trouxe, né, promovendo as suas cartas conjunturais, promovendo o nosso encontro aqui, né, mas Exato. não eram notícias agradáveis, né, e mesmo assim foi dos episódios, né, e a, a, e a Lívia, uh, mais lembrado e mais prestigiado. E tu comentaste do episódio, se não me engano, 51, né, uhum. foi um mais uh, uh, libertário, né, e eu, não, eu, eu me lembrei só do, da primeira estrofe do hino que eu reclamei lá em Palomas, <risos> que ele dizia o seguinte, Lívia, no episódio de novembro, o precursor da liberdade reunirão-se bem cedo para gravarem barbaridades. <risos> então, o nosso ouvinte ele gosta tanto de conteúdo como esses episódios aí que saem um pouco do, do sério, né? entendeu? Exato. Mas, Veloso, Veloso
1: eu, eu, eu gostaria de trazer uma retrospectiva legal que aconteceu esse ano também com os agronautas, que foi a entrada da Yara e depois é... da Lívia. A Yara, entrou, a Yara entrou um pouco mais cedo, entrou ali por março, março. abril, e a... a quando retornou do, dos Estados Unidos, da, da jornada dela lá, e, e depois a, a Lívia... Foi incorporada, já trabalhava nos bastidores com a gente, tem feito um trabalho bem legal aí em relação à a, a comunicação a, 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 a trazendo informações importantes sobre a sustentabilidade da, da cadeia da carne, sobre a importância da carne como um alimento, ela para a saúde humana, né? E ela foi incorporada conosco num episódio super legal lá no encorte, né? Que a gente fez um verdade tipo um, tipo um talk show. E... Bom, a Lívia e... foi
5: a mais a agronauta mais solicitada, né Ricardo
1: Exa é, exatamente até, até gerou uns um ciúmes isso entre nós é né, que... é boba, é, né?
5: as perguntas é... eram só para Lívia
1: era, é, é verdade. É, então mas... a Yara e a
2: Lívia ingressaram em 2023, pessoal, é isso? É Dois, da nova sim, temporada? Sim. Dois, As duas, 2023. Duas novas pepitas? Essas mulheres do TV estão
4: tomando conta do mundo, entendeu? Vamos para cima, <risos> na Nós já tínhamos tivemos, a
2: Ana e tivemos... ingressaram duas novas pepitas em 2023, é isso?
0: Exatamente. Nós
2: precisamos que uma pepita, que é a Lívia... Ela venha mais participar conosco. Lívia, nós queremos te ouvir mais, hein? Tu... Tá bom. <risos> não, é, não é por tu ser mais nova aqui. Nova, digo, em tempo de agronautas.
4: Ai, 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 oh,
2: tu... ai. Não, mas eu estou dizendo, menina, que ela nos contraria mais e que nos interrompa mais. Não é isso, pessoal? É isso Porque aí, meu amor. Colaborar é aí. E ela é tá <risos> muito importante nos conteúdos todos que ela traz nas postagens. Mas nós queremos te ouvir mais, Lívia. Tu não te acanha. Tu não te acanha, então, não te nós te acanha também. Deixar, nós somos, não nós te somos muito, dominan
1: muito dominantes, Lívia. Se tu deixar, é. tem que te posicionar mais é. forte. Mas, é, a de a qualquer forma... forma...
2: Recentemente, a gente falou disso, né, Ara? Que a mulher traz Exato. a pressura e o homem Deus, traz essa coisa meio impositiva. Mais firme. Meio Isso firme a gente estava comentando. Tem que achar esse equilíbrio aí. Mas,
1: de qualquer forma, Exato. seguindo na linha, na linha feminina, né, além da entrada da Yara e da Lívia, nós também tivemos dois episódios, né, o Valor Feminino no Agronegócio, um que a gente gravou próximo ao a, a, Dia da Mulher, lá em março, e outro agora, mês passado. Então, fica aí como dicas para este período de recesso dos agronautas também ouvirem. aí A gente sabe que tem muitas mulheres aí que, seguidamente... Estão no, no, nos repostando. Eu vejo bem ali a, a, a Carol da revista Pecuária Sul, que é nossa parceira. Eu Isso. vejo a. Eu acho que é Carol também do Carol, da é verdade. Muito. Isso aí. Então já falando... fica aí o, o abraço para as Caróis.
3: Agora eu lembro É, tem a Júlia tá da Ouro fino.
5: Ah, desculpa. Isso.
3: Isso, isso, a é Glaucia isso. também
4: minha amiga, que está sempre ouvindo Verdade, na estrada quando ela fala faz estou fazendo o gancho é...
5: dos patrocinadores e
4: tá quem tu ia aí, comentar, da... Lívia?
3: eu ia comentar da Carol mesmo da revista Pecuária Sul, agradecer eles, como os nossos apoiadores que também entraram esse ano no apoio com a revista e lembrar também, e convidar o pessoal a assistir, depois eu coloco aqui como, como link. Ontem eu tive uma conversa com a Carol sobre uma matéria que saiu na revista, na última edição, e nós conversamos com um ultra-atleta, que ele faz uma dieta de produtos à base de animais, ou seja, uma dieta carnívora, digamos assim. Uhum. Ele só come carne e produtos de origem animal já há quatro anos, e nós conversamos com ele, com a nutricionista dele sobre a matéria que saiu no, na revista, foi muito legal, que legal. Depois eu boto ele, ele é de aqui. onde, Lívia? Ele é, ele é do Rio de Janeiro mas ele mora nos Estados Unidos hoje ah,
2: tinha um, tinha, tinha um mor... cara de livramento que era outro atleta eu achei que era o mesmo Yara, né? é...
1: nós te cortamos Yara, por favor, por favor, desculpe tá, tá sem microfone, tá mudo o microfone tá mudo, tá mudo o microfone
5: ah, desculpa. Não, ia comentar também da Júlia, que, que é da Urufino, nossa patrocinadora, que entrou esse ano também, pessoal da Urufino, agradecer. E a Cotriju, que também, através da, da Gabriela, que também é um novo patrocinador que entrou esse ano junto com a Pecuária Sul. Então, agradecer a eles. Sem eles, seria impossível nós fazermos nossos programas.
2: Beleza. Nós temos um canal de WhatsApp para essa turma se comunicar conosco, ou somente o Instagram? Instagram, Hoje em dia eu vejo que é bem Instagram. popular ter um, Tu chega no Insta e tu clica num botão e tu já te comunica no WhatsApp com alguém.
3: Não, não temos não, uma não conta temos. comercial. O que não. vocês
1: acham, hein? Olha aí. Hein? É, uma, é, é, um, é um assunto para uma reunião interna dos agronautas. Ah, mas o professor ele nos limita. Fazer tipo. do gancho da
5: pecuária, Ricardo. <risos> Ricardo, eu tinha essa pergunta para fazer, tu que tem vários grupos, dos teus grupos de, de, do GTPA, foram, qual é a tua visão sobre isso, sobre o ano desafiador, números mais precisos?
1: Sim, até eu ia falar sobre isso antes, mas aí não, não deu a deixa, mas agora tu, tu me deu a oportunidade. É, os nossos fechamentos sempre são ano pecuário, então nós estamos falando de julho, junho. Então, nos fechamentos desse último ano pecuário, a gente não enxergou tanto ainda essa fase difícil do ciclo pecuário, porque o segundo semestre de 2022, que foi o primeiro semestre do último ano pecuário, ele ainda é um semestre com preços competitivos. Se a gente for olhar as estatísticas aí, vocês citaram muito bem o, o, o Nespro, aí, que tem essas estatísticas, a carne, o preço do boi para o produtor rural começa a cair em meados de abril, maio. Então, o um reflexo maior uh, vai acontecer agora, no ano pecuário 23, 24. É uma fala um pouco pessimista minha, mas a gente sabe que em anos como este, até vou usar aqui, o, o acho que o Caju foi muito feliz, ele, ele até pediu desculpas que deu problema na... na... Na, na internet dele, mas ele coloca umas coisas bem legais aqui no nosso chat. ó ah,
4: verdade.
1: E um ano difícil forjou atitudes de austeridade para enfrentar o que vem por aí. Tá? Então, ele fala muito no controle de custo, aproveitar algumas oportunidades como investimentos na baixa para desfrutar na alta, que né? isso é uma virtude do, do bom empresário rural. Então, vamos dar o exemplo...
6: Ricardo... ...da,
1: da reposição bem... Atrativo. Fala, Roberto.
6: O, o boi já está em 247, 250 arroba base paulista, né? É, uhum. Qual que teria que ser, qual que teria que ser, assim, uma perspectiva de aumento nos próximos dois, três meses para dar uma recuperada ou diluir o impacto daquela crise que começou ali em abril, como tu disse?
1: Ah, é, é difícil, assim, tu, tu ter um valor, assim, um ponto de equilíbrio, talvez, é a tua pergunta, né, Roberto? É. Até porque eu acho que esse aumento ele é bem sazonal de dezembro, janeiro, por uma demanda mais aquecida e uma oferta mais restrita. Mas eu digo mais em demanda aquecida do que oferta. Então, até porque eu tenho conversado, as escalas dos do frigoríficos seguem cheias. Não sei se a Ana pode depois é, é exatamente confirmar. Exatamente
4: o que eu ia falar. O que aconteceu também, que a gente observou, é que teve um movimento... É de segurar esses animais, mas esperando essa esse essa janela do dezembro, né, que ela era ela é bem tradicional essa janela do dezembro da subida, justificada pelo aumento do consumo das festas da época de festas, agora a partir da segunda quinzena de novembro, a gente já começa dentro da indústria a sentir isso historicamente, tá? às vezes um pouco antes, anos um pouco antes, antes um pouco mais. Mas aí, claro, o produtor sabendo, sabedor dessa possibilidade de né, comercializar os animais com um preço melhor, segurou. E o que, que aconteceu? Não houve a redução de oferta, houve uma maior demanda, mas a oferta estava, está acompanhando. Tem unidades que estão com abate sábado já faz até um bom tempo, sabe? Todos os sábados firmes abatendo, que não, que não é normal, vamos dizer assim, a gente tem mais esse tipo de recurso do abate do sábado, Tô dando um exemplo aqui, tá? O abate gente. de sábado em dezembro, mais, né? Justamente segurando para fazer estoque para o Natal e as festas ali, né? Mas é outra coisa que eu também gostaria que é importante falar, né? Para todos, penso que todos os produtores sabem, enfim, todo mundo que trabalha em, conseguiu entender muito isso. I <laughs> o quanto nós como país também né, temos que ter a habilidade de saber colocar o nosso produto em diversos mercados, né reduzir a dependência e a gente tem o entendimento que a, que a China nos gera uma dependência grande, nos traz por outro lado é, a dependência do, da precificação né e por isso esse ano o mercado interno teve uma importância extremamente relevante, o mercado interno em determinados momentos ele salvou a pátria do mercado literalmente porque o Preços de comercialização para a China não foram a expectativa, assim como também o crescimento de grandes volumes para a China não se fez essa, essa realidade, né? As expectativas que a gente tinha do começo do ano foram que se ia ter, sim, bater recordes e recordes, como foi os últimos anos desse mercado. Então, eu acho que o somatório de tudo isso, a gente consegue ter uma visão ampla. Mas a gente consegue ter o um entendimento de que cada coisa tem o seu uh, a sua importância e o seu poder de influir, né, influenciar, vamos dizer assim, no todo do que é o mercado. Ninguém faz nada sozinho, nem só a China vai fazer, nem o faz mercado interno.
2: Então, o que tu está me trazendo é que, diferente de outros dezembros e finais de ano, este ano a indústria está bem ofertada, né? É isso, Sim, a
4: né? indústria está um com as escalas fechadas, né? cheias. É. Coisa que usualmente
2: aqui, seria um período seu... que a indústria estaria menos ofertada, né é. com mais dificuldade é. de compra. né É compreensível, né? É compreensível. Mas, mas... mas vamos, olhar, vamos olhar o.
1: Mas olhar já o é que cheio do agora, produtor,
4: né? ele conseguiu entender melhor aonde que ele tem que colocar esse boi. Se ele puder dar uma seguradinha, ele vai conseguir precificar melhor, né? É que nem tu ter oferta de gado lá em maio, junho, né? Então...
2: É, eu acho que o cara dando uma seguradinha até 2025 aí. Ele, ele recupera isso aí?
1: Vamos olhar, o copo, vamos, 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 vamos olhar de... o copo cheio. Vamos olhar o copo cheio, seguindo na linha do Roberto, da provocação dele. Preços, que é uma das variáveis da equação do lucro, está ruim, já falamos. Por outro lado. Tem chovido bem, já foi dito, isso vai ter Positivo. um reflexo em produção e produtividade. Positivo. Por outro lado, os custos de produção estão controlados, a inflação dos custos de produção estão controlados, então para quem faz uma boa gestão de custos vai ver que o seu custo por quilo produzido deve ficar até no valor bem competitivo, porque tu produz mais, custo menor, tu acaba Positivo. tendo um custo por quilo produzido melhor. Uh, só que o ciclo pecuário, falando em preços, eu não acredito muito numa reação mais forte uh, antes do segundo semestre do ano que vem. Estou dando uma demanda de nada, mas a gente também combinou de falar alguma coisa de perspectiva. De
2: perspectivas. Então, eu acredito ah. num
1: primeiro semestre desafiador e um segundo semestre com alguma esperança de dias melhores. Venderemos ver... os ainda
2: com preços uh, achatados esse ano? Hein? Ah,
1: acredito que um pouco melhor que o ano passado aí. Vamos, vamos chutar, minha né, Vamos começar o chutômetro. Eu acho que podemos. reais o terneiro macho ah, eu, eu
2: tinha tanta esperança de vendê-los a 12 ou 13, né? Já que fala-se em 2025, em 16, 17, 18, né? Mas é que eu, eu tenho essa coisa positiva, né? Entendeu? Eu chego numa festa, vejo uma moça bonita, eu tenho certeza Ei, que ela vai dançar comigo, Deus. né? vai ser complicado vai ser complicado, deixa eu falar
6: aqui
5: já é 50%, né em Veloso, saber o sim já é 50% ó, e
6: a Yara já veio ó, tá vendo, é assim é assim é, 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 é,
5: é, é, é. nosso episódio aquele, né Veloso, é ano que vem Ricardo, sabe? Ai.
2: fala Roberto,
6: Ricardo, sim aqui no nosso episódio
2: ele vem sendo engavetado pelo STF faz horas
1: nós vamos fazer outro daquele pessoal, vamos respeitar aí, vai Roberto é. Não, a
6: sugestão, o dia que eu ia para Palomas, para nossa confraternização, eu assisti, escutei no carro o Agrifato Cast, da Lígia e ela Amor. fez um episódio retrospectivas e análise de 2023, em algum determinado momento eles falam isso, eu... que, primeiro que eles têm uma clareza de que no primeiro semestre não acontecerá coisa muito diferente do que está acontecendo é. agora, com potencial reação no segundo semestre, e boi a pau e corda chegando em 300 Hum, e olha aí, muito bom. Um, é, então esse é um resumo Fica é, vale como a minha dica de hoje talvez a, a escutar eu, 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 o último episódio do ano da, da turma da Grifato
4: tipo, Baita episódio também, achei Fica aí aquela, ah, eu...
3: eu... aquela,
2: aquela
4: turma
3: uhum. ali é muito profissional
2: Boa dica, Roberto Como pouca boa. gente vê episódios de final de ano, eu vou afirmar aqui que nós venderemos terneiros de boa qualidade a 12 ou 13 reais neste desmame 2024. Média isso... ou exceção? Média ou exceção? Não, preço médio no para período... animais na média acima da, ou acima da média na em qualidade. Não é, Mas, não nós é, podíamos tá? fazer
1: uma, uma enquete livre. É, e aí nós afirmo, lá em... A gente vê quem acertou.
0: Eu, eu,
2: afirmo, 10, eu né? afirmo que nós venderemos terneiros de boa qualidade a R$ 12, R$ 13,00 o macho eu gosto dessas coisas. 20 oh, muito bom, ah, muito bom. E, muito bom. E, e, se isto, e se isto não ocorrer, deixo aqui, ó, nesse episódio, registrado. Ai, ai, ai. O que, que ai! Eu vou ficar muito registrado <risos> e muito frustrado.
5: Ah, ah
2: tá. Ah, Ah, eu, eu, eu vou embora do Brasil, tipo Jean Williams? Não não, 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 eu vou seguir.
5: A... Eu achei ah, que você ia, ia falar, meu, eu
2: achei. Você é. ah, ah, achou que ia falar o quê, Ara? Ei? Não eu ia plantar tudo em melancia, que nem tem um Nossa, vizinho mar, meu né? lá. Não, não, negativo.
1: negativo. Mas, mas assim, ó, o, outra, outro lado cheio do copo, né? Nesse momento é difícil da pecuária que nós estamos falando, né? É, essa primavera chuvosa vai levar a bons índices reprodutivos. Ah, é. E Exato. eu tenho e Melhores com pesos ao desmame
2: também. Ou, melhores pesos ou, ao desmame, eu acredito também
1: com colegas veterinários aí que trabalham bastante com reprodução e os relatos são de bons índices de, de IATF, de Recinque. Então, isso uh, de boa preguiça, melhor peso ao de desmame, isso é uma notícia importante, né? Principalmente porque o desfrute desse terneiro que está no ventre, ele vai ocorrer lá em abril de 25. a 18, né, Veloso?
2: Isso, isso, isso. <risos> Opa. E essas vacas vão emprenhar, elas vão desmamar terneiros mais pesados e vão ter menos vacas vazias sendo ofertadas no ano que vem. Isso tudo vai gerar um processo muito bom para nós todos do ponto de vista produtivo e comercial, tá? Eu acredito firmemente nisso e ocorrerá.
1: A Lívia está fazendo uma provocação aí, nesses, nesses minutos finais aí, de cada um é, deixar uma dica de um episódio preferido do, que eu, neste ano de 2023, que lembra, assim, eu já dei minha dica, tá, que foram os, os dois episódios Isso. ali da, do Valor Feminino do, do agronegócio. Ah,
4: eu também um,
1: então, Esse é o quem Esse quiser. É o é um dos...
4: o 50, valor ah, eu precisava de
2: uma lista deles para poder fazer isso. Eu, <risos> eu vou te dar eu uma dica, dica feito enquanto feito, a gente
1: também. segue o programa. É só tentar no teu celular, e entrar no, no, no nosso, nosso podcast. podcast e roda ali todos os episódios do ano ali. É bem fácil de ver. Bastante Mas vamos fácil. seguir mais uns minutos. E o Débora aí. Bruno
4: também, eu gostei bastante 41. Débora Ah,
1: boa, Ana, eu tenho uma coisa para falar. Ah,
3: é. Ah, da me Débora. deu um gancho
1: de novo. Ana. Uh, semana passada nós tivemos um 10 anos da noite da pecuária aqui em Uruguaiana ah, um evento de, de extensão uh, rural que nós temos, eu acho que muitos agronautas aqui já foram palestrantes da noite da pecuária, eu me lembro com certeza Veloso, Yara e Roberto, mas como foram 80 edições, sinceramente eu não me lembro de todos os palestrantes, até botei um aluno aí para fazer essa memória e, Legal. e como... Parabéns, Ricardo, como...
5: parabéns pelo parabéns, teu é, trabalho, é, é, né? É, é, eu sempre falo é, para ti, é, Ricardo, é, que a é Unipampa capitaneada aí por, por essa é o plano, extensão.
2: Pela continuidade é. do trabalho. E como é importante ter alunos Fantástico. que fazem esse trabalho braçal para a gente, né? isso, isso deve ser bonito.
1: <risos> Mas eu quero, eu quero fazer um... Acho que vale a pena esse, essa retrospectiva do porquê Noite da Pecuária, e o Roberto uh, tem um pouco dessa memória também, quando nós trabalhamos juntos em Rondônia, em Giparaná, na Ubra, saudosa Ubra, hoje lá não é mais Ubra em Paraná, uh, a gente tinha um evento chamado Terça da Pecuária, uh, que foi bem legal, funcionou por um ano, depois, pelas voltas da vida profissional, eu e o Roberto acabamos saindo da instituição e acredito que o projeto tenha, uh, não teve continuidade. E aí eu vim para a Uruguaiana, isso é cinco anos depois de 2008, já estamos em 2013, Caju era presidente do Sindicato Rural e eu fui conversar com ele, não, não conheci o Caju assim, pessoalmente, falei da iniciativa lá de Rondônia, ele comprou a ideia e no primeiro episódio, em novembro de 2013, por isso 10 anos, o Veloso trouxe um relato aí da importância da informação para a cadeia da carne, uma palestra que ele já tinha dado em Pelotas, que o Caju assistiu, e ele quis trazer essa, essa conversa para nós aqui na Fronteira Oeste. Então, acho que isso é legal a gente relembrar, né? porque muitas vezes não é à toa que os agronautas acabaram se reunindo. Existe um histórico uh, por trás da nossa relação. Verdade,
2: verdade. Ricardo, verdade. Na Urgs, nós tínhamos um evento que era... Quarta sem lei, mas não tem os mesmos méritos que o que de vocês. Era, não sei se tu lembra. Eu me lembro. Eu me lembro Era, era, me era, era uma coisa, era não, uma coisa não, era interessante. Não, não, não. Era bem interessante, sabe? Porque ali era um, é, também era um dia libertário, né? E muitos alunos não compareciam nas aulas na quinta de manhã.
5: Na quinta-feira de manhã. Parte,
2: é, faz parte, né? Tia? Eu achava excepcional. Outro dia eu vi um podcast que entrevistavam o Borgetin. Vocês sabiam que o Borgetin foi nosso colega na URGS? Que categoria, né? Que categoria, tch? e não ele, não. ele faz questão de relatar isso, eu acho legal. Que entre as coisas da vida dele, ele relata que fez veterinária. Ah, até Borgetinho.
3: Falando na URGS, agora eu lembrei. Eu não... Ai, desculpa, Roberto. Eu quero só dar a dica, então, do episódio que eu tinha anotado e eu acabei não falando o episódio do professor Paulo Carvalho. Eu achei sensacional. Ele fala sobre pecuária sustentável. Foi muito educativo. Foi muito hum. bom. E depois, até, acredito, o tu Yara, né conseguiu entregar para ele a nossa canequinha de agradecimento aos, aos convidados. E ele até postou foto. Está sem ar.
5: É, eu entreguei para ele. Foi tão bonito que ele disse que foi a primeira vez que o pai dele escutou um relato dele. Isso! Então, que Era teve assim, uma é carga muito, muito emocional. E, e pessoal, aproveitando agora, falei na palavra emoção, quais são as perspectivas é, ou pensamentos para 24? O que, que cada um tem, assim, pessoal, de desafio? Queria escutar um pouquinho você.
6: Puxo eu ah, aqui eu tenho, porque eu, tenho desafio, pessoal, eu puxo velho. porque eu tenho que virar de lado a torrada que eu estou fazendo aqui, que eu vou começar a fazer para o meu filho antes oh. sei para a escola. A questão é a seguinte: ó, é, tem um temor. O Ricardo tratou de pontuar coisas positivas. E eu gosto dessa visão otimista dele é sempre o lado bom, né? Porque se o preço tá ruim agora e apertou muito o produtor rural, quando a rouba tava 340, também tinha um chororô, né? Então eu gosto que o Ricardo, mesmo na crise, o Ricardo destaca coisas positivas, porque tem coisas positivas acontecendo. Tem coisas receosas e emoções, tu tá falando, haja coração, como diria Galvão Bueno, ah, né? as, coração. Invasões, as invasões de terra voltaram no Brasil. Ah, é, e nós tivemos que pelear até poucos dias atrás para não cair o marco temporal. É, agora vai ter oneração de imposto em alguns setores que atingem o consumo de alimentos em alguns estados. Então tudo isso traz temor. Se por um lado nós vamos olhar para uma rouba é, de 250 para cima, nós vamos começar a olhar algumas perspectivas desafiadoras do ponto de vista de mercado. É, e o meu duas coisas para finalizar minha participação, o episódio meu que eu destaco como reflexão de mundo é o com o Caio Penido, o episódio 25, a COP27, o Brasil e a pecuária sustentável. Ah, é
4: maravilhoso,
6: O, ai, o Caio é cada bom. vez se destaca mais no cenário internacional, não é mais é. nem nacional, ele foi foi atuante agora como IMAC de novo lá no, na COP28. É, vai ter uma, 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 uma participação robusta quando a COP for no Brasil, que vai ser no Pará. Então, destaco esse para escutarem na beira da praia, sabe? É um bom episódio. E vou deixar meu abraço para um ouvinte nosso que essa semana falou comigo, o Bruno Santana, que nos escuta lá de Marabá, querido. direto do
2: Pará. Pô, do Pará. teu filho vai para aula... 20 de dezembro, quer dizer que ele pegou a recuperação? Tchê? É que ele
1: puxou o pai, que ele puxou o pai um, umas quantas, Veloso.
2: Pois é, eu estranhei, porque os meus são de férias, mas, mas é que às vezes depende do colégio, né? Depende do colégio, <risos> o programa, né? Ah. Que coisa, Tchê. Você não eu, tem os adolescentes ainda É, eu pegava a recuperação, mas isso aí não era nada a ver com é, a TDAH, né? Minha mãe dizia que eu tinha desritimia, que era o termo que usavam os velho... velhos, velhos, desculpe, os antigos, <risos> Para as crianças desatentas, né? Ai, esse, esse, esse grito tem desritimia. Não sei se você já ouviram falar essa expressão. E não sim, é cardíaca, sim. né? Não é cardíaca, mas desritimia é uma coisa, uma é desatenção legal. louca, né? Muito bem, bem... Esse episódio que o Roberto comentou, eu não lembrava e foi ótimo, Roberto. Nos trouxe conteúdo muito bom do Caio Penido, uma pessoa que se comunicou muito bem sobre um tema denso e que a gente tem que cada vez aprender mais sobre ele, né?
5: Eu estaria com o meu episódio...
4: A Yara fala antes de é tu sair, Yara, fala, fala. Tá, tá, rodada, tá, final, tenho... rodada final, rodada já... final.
5: pessoal, e então eu acho final. assim, é, para mim foi uma alegria ter participado dos Agronautas esse ano, um convite que me deu uma alegria, assim, fantástica. Tá com vocês, com grandes amigos de novo. Um episódio que me marcou, me marcou foi do Júlio Barcelos, eu achei muito emocionante ele contando a história dele, né? É, da ah, infância é dele, então achei um episódio muito emocionante, Beio. além do vínculo Beio. pessoal de, com ele, e do Maurício Veloso, eu adorei, achei um cara fantástico também, e para 24, espero que a gente continue junto, que dias melhores venham, e que eu acho que não vai ser muito fácil, mas vamos ter esperança, vamos, vamos tendo saúde e fé, a gente vai para frente, então era minha última, minha última participação aqui hoje. Um beijo bem grande para todos.
2: Exato, beijo, Yara. É, não, é, Ana, é Ana ia comentar o episódio. Eu,
4: eu acho que. Não, eu acho que eu já falei muito do que foi esse 23, extremamente desafiador para todos nós, e o 24 não vai ser moleza também. E por isso que eu acho que cada vez mais a gente tem que buscar ter entendimento, conhecimento, que nunca é demais, em todos os sentidos, né? Para dentro e pra fora. Então, para mim, como meta pessoa, ser humano, autoconhecimento, autogestão, Ótimo. autoconhecimento, autogestão, altos controles. Eu acho que o que... 24 para mim vai ser um divisor de águas na minha vida, é, sem menor sombra de dúvida. E eu estou muito preparada nesse sentido, buscando estar cada vez mais capacitado para tudo que vai mudar na minha vida, aceitando as mudanças e aceitando os desafios que vão vir. Então são muitos desafios, força e fé. Vamos para frente.
1: Sabe que ontem, Boa. Ana, eu, eu participei da confraternização da firma da minha, da, da minha esposa. Eu era, legal. Assador, eu, eu era o assador do hambúrguer. Qual é, a área ah, de trabalho, qual é a área de trabalho dela, Ricardo? Ela é contadora da Defensoria Pública da União. Ah, ok. E, servidora pública. E né? eu gostei muito da... É, é servidora também. É. Ela, eu gostei muito da fala do chefe dela, que estavam falando da importância do trabalho em equipe, e ele disse que ah, que era um, uma unidade muito eficiente do ponto de vista técnico, vencia os prazos e tal. E ele falou assim, ah, eu não vou destacar isso aí porque eu acho que isso talvez seja uma obrigação de um órgão público. Eu vou destacar o ambiente de trabalho, as relações de trabalho, as amizades. É muito bom trabalhar dentro desta equipe, as relações humanas. Eu acho que isso é. Eu quero deixar essa mensagem que eu ouvi, né? Porque muitas hum. vezes a gente tem uma boa formação técnica, a gente tem colegas excelentes, mas que essa relação humana muitas vezes é deixada de lado. Então é coisa que eu ouvi e, e me tocou, que são as soft skills, né, Reloso?
2: Soft skills, é, o termo para hoje, para inteligência emocional e outros termos antigos que já existiam, mas que também tá são atuais, né? É legal, Ricardo, quando a gente participa de grupos diferentes, né? Isso. E, e a gente sempre aprende, né? Muito. Então, se resta ainda um minutinho final, nessa perspectiva pessoal, eu gostaria de falar de derrotas e vitórias, vou tentar fazer em um minuto. Uh, esse ano foi bem difícil para mim Que no início do ano eu tive duas perdas importantes né, Da família, do pai e de um concunhado E eu e minha irmã tivemos que vender o apartamento do meu pai Em função das despesas de cuidados médicos com ele E quando nós vendemos Eu tive uma sensação assim de vitória, de alívio né, ah, Resolvemos uma questão E quando nós fomos assinar o contrato na imobiliária Eu tive uma sensação depois de derrota e de perda, né? de me desligar do lugar onde eu fui criado. Quando eu entrei no Agronautas, fiquei muito feliz de ser convidado, e bem no início lá eu, eu me sentia às vezes um pouco deslocado, e conversava isso um pouco com o Ricardo, né? que talvez o grupo tivesse uma perspectiva e eu outra um pouco diferente em relação aos diálogos, aos debates, né, Ricardo? E, o Ricardo, você me recomendava assim, não, Veloso, dá tempo, deixa as coisas se acomodarem com o tempo, né? Então, no início dos Agronautas, eu tinha uma certa sensação assim de derrota né, na participação. E ao final deste ano, mas especialmente ao final da nossa confraternização, eu tive uma grande sensação de alívio e de vitória, e de alegria de estar com vocês, então, essas coisas que o Ricardo falou das relações pessoais, né? Como são importantes e como, vamos dizer assim, a gente tem que dar tempo ao tempo. E é, hoje fala-se a palavra ressignificar, né? Uhum. Então, eu agradeço a, a, aos colegas que foram sempre muito tolerantes, compreensivos comigo. E em especial o Ricardo, que nos momentos que eu estava meio cabeça quente, procurava por ele. Naquela história do me procura, como é que é? Como uh, é que a gente chama? Me procura no direct? Tem uma expressão que.
0: <risos> claro. chama no direct, Hã? Eu procuro, eu me chama no um direct. Isso, me
2: chama no privado, e o Ricardo sempre foi uma voz assim de moderação, uma voz de baixar a temperatura, né? Porque a gente tem momentos que a gente às vezes está um pouco exaltado, um pouco é, com. Com... perdendo o que é importante do autocontrole que a Ana falou, do conhecimento pessoal, do domínio, né? Então, eu tenho esse relato aí de, de... Que legal. Derrotas e vitórias que eu acho que foram muito importantes para o meu crescimento. E aí não falo mais e comento que brinquei lá em Palomas, os caras perguntam o que, que são esses podcasts que a gente grava e artigos que eu escrevo e outras colunas que eu faço, né? Eu digo, não, são de, são de ajuda pessoal, de autoajuda. Os caras, eu achei que <risos> não eram conteúdos do agro. Eu digo, não, não, de autoajuda para mim, porque me faz muito bem, né? Então, Sim. a minha fala final e o meu abraço carinhoso a todos os ouvintes é nesse sentido aí. Pessoal, é, é hora agora de esfriar a cabeça, curtir a família. É isso aí. Se abraçar mais. Agradecer, né? agradecer. agradecer. Tá Exato. muito batido o tal do hashtag gratidão, mas ele é
1: muito verdadeiro. É muito, é, então essencial. é isso, né? Lívia, o encerramento é contigo, para tu ser oh. a nossa agronauta oh, muito rápida. que fale demais,
2: vale. exatamente, Lívia. A palavra ai, ai. Não, não te interrompo mais, desculpa
3: imagina, não me interrompeu mas sabe, Veloso, agora que tu falaste isso do, do final, da confraternização essa, essa emoção né, que te deu, esse, esse sentimento que tu teve, é muito verdadeiro assim, porque no episódio que nós fizemos no encorte, que eu conheci vocês pessoalmente, todos praticamente, o Léo ainda não, não tinha não, não revi mas isso também, eu, a gente saiu para jantar, teve toda aquela confraternização, já foi muito legal, e quando, e eu realmente, esse dezembro não consegui participar, já tinha outro compromisso agendado, mas senti ali, vendo as fotos de vocês, os vídeos, vendo, realmente a gente vê que é um, que é um momento importante da gente estar junto e como é importante essas, esses laços e manter isso presencialmente também. A gente faz aqui, conversa sempre no online e, e discute, e fala aqui, grava os episódios, é muito legal, muito bom, mas esse momento de, de, de afetivo, de compartilhar, isso é tão importante, então aproveitar hum. deixar aqui uma mensagem mais de Feliz Natal para todo mundo, que todo mundo vai vai estar agora adiante com as famílias e passar o, o fim do ano, que seja um 2024 muito cheio de saúde e muito alegre para todos, que essas dificuldades que a gente comentou aqui vão se resolvendo e que, tendo saúde, a gente vai, a gente vai correndo atrás das outras coisas. E é isso, deixar um abração para vocês. Muito obrigada por tudo aí.
1: Valeu, pessoal. Boas festas. Yeah. Boas festas. Valeu, Festa. Festa. Até Até pelo fim passa. dessas férias de 30 saúde. dias...
2: Vai <laughs> ficar <20 laughs> dias.